1: ...que sabes que la verdad existe y la buscas. En Redemaría, gracias a Dios... ...todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy trataremos un tema interesantísimo... ...con don Antonio Barnés Vázquez... ...él es doctor en filosofía por la Universidad de Granada... ...profesor de literatura española en la Universidad Complutense... ...ha escrito muchos libros y ensayos... ...y con él queremos hablar de nuevo humanismo para la era digital... Una propuesta desde Cervantes y otros clásicos. Un tema que creo que les va a gustar mucho. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? Pues muy fácil. Escribiéndonos a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888. Sí, son 4871. Ya nos ha saludado por ejemplo al WhatsApp eh, Blanca desde Madrid, Alfonso desde Madrid, Plácida de Málaga, Inma de Zaragoza, Antonio desde Galapagar. Nos estás escribiendo ahora mismo eh, desde Salamanca, que dice que está lloviendo, Perdón, no nos ha dicho quién es, Estrella. No nos lo has dicho Estrella, tengo que buscar un mensaje de la semana pasada, Ana y Rafa del puerto de Santa María, Plácida, de Málaga, Bienvenido, de Vilaseca, Rosario, de Sevilla, Rafael, del puerto de Santa María, eh, saludos de Pedro y Maite, de Nules, Sándor que nos saluda desde Yafrán, Francisco, que nos saluda de Santander, Pilar, que nos saluda de Coria, Antonio de Galapagar, no sé si ya lo he repetido, porque me lío un poco con tantos WhatsApp que están llegando justo en este momento. Eh, Vicente, desde Mataró. Un abrazo, Vicente. El otro día estuve en Mataró. Y, y, y bueno, estaba que llovía, que no llovía, pero al final no llovió. Algunos oyentes nos están diciendo que está lloviendo. Eh, desde ahí, desde donde nos escriben. Eh, Rodrigo, que nos escribe desde Miranda de Ebro. Ya saben que aquí, eh, el otro día... Como iba a ser San Isidro, le rezamos a San Isidro para que lloviese. Y bueno, nos está haciendo caso. Ha intercedido por nosotros. El Señor nos escucha y está lloviendo, gracias a Dios, estos días que había de, de sequía. Eh, todavía tiene que llover un poquito más, aunque a veces parece que, que nos molesta un, poquio, un poco. Juan Antonio, desde Vilafranca, de Los Barros. Gustavo, desde Oviedo. Raúl, de Santander. Mari Carmen, de Alcalá de Henares. Esta sí que no es una semana cualquiera, porque bueno, aparte de que vamos a tener un programa ahora interesantísimo, es una semana en la que vamos a participar como ciudadanos, vamos a elegir a nuestros representantes en ayuntamiento y comunidad autónoma. Ya saben lo que les voy a decir. Yo no les voy a decir lo que tienen que votar, pero sí les animo a que voten. ¿Por qué? Porque es bueno que todos nos ocupemos de trabajar juntos como podamos estamos pues yo creo que gracias a dios es una democracia hay gente que se queja más perfecta más imperfecta bueno gracias a dios tenemos una democracia y podemos participar así que yo les animo les animo a participar a mí no me pregunten a quién consulten consulten con su conciencia recen si tienen dudas el señor les iluminará aquellos que sean que sean cristianos pues pues escuchen al señor y en cualquier caso, voten en conciencia. Yo les animo. Yo voy a votar. Y vamos a empezar ya eh, el programa de hoy. Ya saben que hoy es 26, 26 de mayo. Hemos preparado con mucha ilusión este programa donde vamos a tratar todos los temas que creemos que a ustedes les van a gustar. Y hoy vamos a hablar de este tema que me parece interesantísimo, el nuevo humanismo, humanismo para la era digital, naciendo desde los clásicos hasta el mundo de ahora. Saben que empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía. Allá vamos. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un placer para nosotros tener aquí a Antonio barnes Vlázquez. Él es eh, doctor en filología por la Universidad de Granada y es una persona que ha escrito muchos ensayos y muchos libros. Eh, él es profesor de literatura española en la Universidad de Granada complutense. Eh, bueno, eh, buenas noches, eh, profesor.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Usted ha escrito mucho recientemente sobre nuevo humanismo para la era digital. Entendemos que la era digital se refiere al mundo contemporáneo. Una propuesta claro. desde Cervantes y otros clásicos. Bueno, ¿qué mmm, ¿Cómo orientamos este tema? Quizá vamos de lo más antiguo a lo más moderno. Usted es profesor de literatura española eh, o habla usted mucho de clásicos y llega a usted hasta la actualidad. Pues no sé, eh, yo no soy sí. profesor de literatura. Mencionaría quizás a, Sof a Sófocles, a Seneca, a Cicerón, Shakespeare, Miguel de Cervantes. ¿Qué nos puede decir sobre los clásicos, y no sé si acierto o no, como punto de partida? Bueno,
2: todo parte de que yo hice la tesis sobre el Quijote, entonces eh, tuve la oportunidad de conocer a fondo eh, esta novela, que es la más importante de, de la literatura española. ¿no? Y entonces la cuestión es que el, el Quijote refuma humanismo, humanismo del Renacimiento. ¿no? El humanismo del Renacimiento es ese que está representado pues, por Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam. Petrarca, vives, etcétera, y la peculiaridad del humanismo es que es una síntesis lograda de dos tradiciones, la tradición judio-cristiana y la tradición grecolatina, que estuvieron mil años, podemos decir, de diálogo a lo largo de toda la Edad media y final de la antigüedad, y el nacimiento ya es un momento de, de madurez, donde estos autores pues eh, hablan digamos, de, de esas dos tradiciones que, aunque tienen un origen diferente y son distintas, después de, de mil años de diálogo, pues se, se, se puede hacer esa síntesis, ¿no? Y es muy interesante esa síntesis porque es polifónica, ¿no? Es decir, que no es... O sea, es como, es como una orquesta con varios instrumentos, ¿no? El, el instrumento judío, el, el cristiano, el griego, el romano, y eso le da... Una particular armonía ¿no? eh, a, y variedad también. Entonces, como yo soy filólogo, más que estudiar o presentar el humanismo en un plano teórico, lo suelo presentar encarnado en obras literarias, sobre todo El Quijote y otras obras de Cervantes y también otras como en Hamlet o lo que sea, ¿no? Pero que utilizo, digamos, la literatura para extraer de ella, eh, podríamos decir, enseñanzas, ¿no? Enseñanzas humanísticas en este caso. ¿Mm? Entonces, yo lo que he pretendido es eh, mirar el, el momento actual del mundo de, de globalización, de Internet, de desarrollo tecnológico y científico, etcétera, etcétera, mirarlo con ojos humanistas, ¿no? De alguna manera, ¿qué dirían los humanistas cuando, cuando viesen... Pues eso, cuando viesen a todo el mundo mirándose, mirando el móvil, o cuando viesen, eh, pues no sé, es decir, la, con las características que actualmente nos caracterizamos. ¿no? O Esa es un poco la, la idea. Uh
1: -huh. eh, en sus escritos, que yo eh, le he presentado a usted como escritor, usted escribe libros, ha escrito muchos ensayos, usted habla mucho eh, eh, de esta entidad eh, humana, eh, filosófica, religiosa de, de Occidente. y eh, da un perfil a, a un humanismo eh, que puede cuestionar en nuestro presente eh, el humanismo en cualquier momento de, de la historia. Está basado eh, en un ser humano, habla de, de sus virtudes. Eh, ¿Cuáles son esas claves de, del humanismo que, siendo alguno o, o la base clásica o siendo un humanismo clásico, puede dialogar con ese presente que usted nos ha, nos ha pintado, que claro... Uh, Sófocles no habla de tablets, no habla de pantallas, evidentemente. Pero ¿cómo, podemos, claro. ¿cómo puede el humanismo hacernos reflexionar hoy en día?
2: Sí, vamos a ver, lo más. Quizás lo central del humanismo es la, la admiración ¿eh? por, por el ser humano concreto, por la persona humana, ¿no? Un, una admiración como una obra maestra, una obra maestra de Dios... O por ejemplo, un, un, un pagano como, como Salustio diría que, que los hombres eh, tenemos el alma en común con los dioses y el, el cuerpo en común con los animales. O sea que los antiguos precristianos también veían al ser humano como un ser eh, singular y un ser, eh, digamos, central, ¿no? Entonces, ya con esa perspectiva, eh, pues podemos sacar algunas conclusiones y es que eh, la tecnología debe estar al servicio de la persona y no al revés, ¿no? es decir, que la ciencia tiene que estar al servicio de la persona y no al revés, que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Es decir, nos caracterizamos por ser una etapa de un desarrollo científico y tecnológico prodigioso pero en cuestiones humanas a veces estamos en mantillas, es decir, hay un, un desfase muy grande. Claro, para construir un avión hace falta una inteligencia tremenda, ¿no? Pues para, para hacer internet y todo esto y, y todos los desarrollos tecnológicos que hay, hace falta un desarrollo intelectual impresionante, ¿no? Pero... Las cuestiones más importantes, que son el ser humano, su destino, su sentido, el amor, la muerte, la vida, etcétera en eso, eh, a mi juicio, bueno, no solamente el mío, o sea, que eso lo vienen diciendo desde hace tiempo diversos, muchos pensadores, ¿no? Hay, hay un, un desfase muy grande y, y eso hace que muchas veces vayamos un poco a rebufo, ¿eh? De, de los avances científicos, ¿no? Dice bueno, ¿a dónde nos llevará Internet? Bueno, la pregunta sería ¿a dónde queremos que nos lleve? No, no, no a dónde nos llevará, como si fuéramos una especie de lazarillo de, de la tecnología, ¿no? ¿Eh? ¿A, dónde, ¿A dónde nos llevará? Nosotros tenemos que, como seres humanos, tenemos que, inteligente, debemos de gobernar, de gobernar la, la, la ciencia, la tecnología, etcétera. Muchas ¿no? veces se dice hay que adaptarse a los cambios, bueno sobre todo hay que gobernar los cambios. O sea, a mí me gusta mucho más la imagen del timonel de un barco que no del de un surfero, ¿no? Que va, pues sí, adaptándose a los cambios, pero pero bueno, lo que hay que hacer es discernir los cambios, porque hay cambios que son positivos y cambios que son negativos, ¿no? Eh, la edad contemporánea está marcada por el mito del progreso indefinido. Entonces, generalmente se piensa que lo nuevo es mejor que lo antiguo, por definición, que lo último es mejor que lo anterior, y eso. A lo mejor es verdad en un automóvil o en un avión o en un ordenador, pero desde luego en las cuestiones humanas no, 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 no tiene por qué ser así. Hay que, hay que discernir. Y como la razón está muy en descrédito, o sea, eh, está se aprecia digamos la razón científica, la razón matemática, pero la razón como instrumento para distinguir... Eh, el grano de la paja para distinguir lo justo de lo injusto, eso está muy muy desacreditado, desde Kant y, y aún antes está muy desacreditado. Entonces, bueno, pues yo reivindico desde el del humanismo, evidentemente, yo reivindico eh, que la cordura, la discreción, la razón, la prudencia, tienen, eh, tienen que ser los protagonistas de la vida humana, ¿no? ¿Mm?
1: Y hay un tema que, que a veces eh, nos planteas en, en tus estudios y, y, y en tus libros, ¿no? que mm, se, nos, se nos va mucho la palabra, en, con palabras como progresismo, modernidad. En concreto, tú te refieres mucho a la, a la modernidad. ¿no? Eh, sin embargo, a veces te muestras, mm, no sé cómo diría yo, crítico, escéptico, desconfiado, no, no diría yo pesimista, con esta... Con esto que nos llena la boca tanto de, de modernidad. Hemos empezado hablando un poco de, de los clásicos, hemos empezado, empezado hablando de Sófocles, Séneca, oh, Cicerón, oh. Shakespeare, Mik... eh, ¿y esta modernidad? hay que, ¿Cómo lo ves tú? ¿Eres escéptico? ¿Crees que le sacaremos el, el zumo o el jugo adecuado? Bueno,
2: vamos a ver. Una de las principales ideas, fuerza de, de, de la edad contemporánea, cuando digo edad contemporánea me refiero desde la Revolución Francesa hasta ahora, ...es la, eh, la dialéctica, la confrontación entre tradición y progreso. Eso mediatiza muchísimo el pensamiento, la acción política, la cultura... Y, mi, ...y en mi opinión es una falacia. Es una falacia porque, eh, en primer lugar... ...una tradición no puede ser estática, toda tradición tiene que ser dinámica... ...una tradición es algo que, que va creciendo y se va desarrollando con el tiempo... Eh, y al mismo tiempo, eh, un progreso, no puede haber ningún progreso eh, que desprecie la tradición, porque eso es como, eso es una huida hacia adelante, de manera que no existe la tradición sin el progreso, ni el progreso sin la tradición. ¿Qué ocurre? Que desde que Descartes hizo la tabula rasa, desde que la Revolución Francesa eh, hizo lo que hizo, eh, desde que surge... Esa, ese mito de progreso indefinido eh, se nos llega a la boca hablando de progreso y, y se desprecia la tradición y, y eso es una tontería porque no puede haber progreso eh, sin tradición eh, ahora está vigente la cultura de la cancelación la cultura woke en Estados Unidos y en muchas partes donde eh, se quiere cancelar todo lo que, a, a juicio de, de ellos, es negativo de la, del pasado, ¿no? Como si ellos estuvieran situados en, en un espacio más allá del bien y del mal, eh, o estuvieran... Eh, en el fondo es un aranismo, ¿no? Es decir, es como un iluminismo, ¿no? Eh, eh, yo, yo bajo del monte y os digo exactamente lo que está bien y lo que está mal. Eso es una falta de humildad muy grande porque todas las épocas ha habido sombras y luces. La Edad Media hubo sombras y luces, y en la edad contemporánea hay sombras y luces. Entonces no podemos mirar al pasado con esa, con esa petulancia, ¿no? Pero bueno, esto tiene sus razones históricas, ¿eh? La Revolución Francesa, Descartes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se manifiesta luego? Pues se manifiesta en la dialéctica izquierda derecha, ciencia, letras, emoción, razón, o sea, un, un montón de dicotomías. Eh, razón o fe, iglesia o Estado, que son dicotomías falsas, porque ya digo que cualquier realidad, en cualquier realidad humana hay una tradición que preservar y hay un progreso eh, que, que, que por el que trabajar, pero no se puede establecer esa, esa dicotomía. ¿no? Entonces por eso, modernidad, bueno, bueno, modernidad hay sombras y hay luces, pero desde luego lo que no se puede decir como, como Comte o como Hegel, o como que, que ahora estamos como en el momento eh, mejor de la historia, pues estaremos mejor tenemos mejor en muchos aspectos, por ejemplo en la medicina, pues sí. Pero, pero es que no todo no, lo más importante no son las ciencias experimentales y las ciencias matemáticas, lo más importante son las ciencias humanas, que son las que nos ayudan a... Eh, dilucidar mm, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? El hombre es un ser en busca de sentido, como dice Víctor Frank, y si no hay sentido, pues, pues no, 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 no hay lo más importante, ¿no? entonces eh, eso no lo puede dar la no lo pueden dar las humanidades, ¿no?
1: Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María estamos entrevistando a Antonio Barnés vlázquez Él es doctor en filología por la Universidad de Granada, profesor de literatura española en la Universidad Complutense. Eh, estamos hablando de, porque él ha trabajado mucho y ha escrito mucho en libros, en ensayos. Eh, y habla pues de, de muchos temas. Y ahora estamos con él hablando de un tema que últimamente está escribiendo mucho sobre el que es Nuevo Humanismo para la Era Digital, una propuesta desde Cervantes y otros clásicos. En la respuesta que me acaba, que me acaba de dar don, don Antonio, yo me he apuntado, porque estoy aquí con, un, con una hojita de papel apuntando, que sin, sin mencionarlo directamente nos ha hablado de, de esa soberbia, ¿no? Eh, como él habla mucho de filosofía y de religión, pues a lo mejor, no no sé, eso a lo mejor algún teólogo me da un capón. Pero quizá también va por ahí el, el, el pecado original, ¿no? esa soberbia, ese. Eh, va por ahí quizá los tiros. Y luego ha habido una palabra que ha mencionado, que yo, cuando la ha mencionado, se me han encendido toda un montón de lucecitas. él ha hablado de esa dicotomía, ¿no? Y, y se me ha encendido un montón de lucecitas porque en sus escritos él habla mucho de, de, de dicotomías, lo antiguo con lo moderno, eh, la tradición con el progreso, la autoridad eh, también con la tradición, la reforma que no es ruptura, eh, lo nuevo, lo antiguo, la libertad, la autoridad. Sin embargo, esas dicotomías no tienen por qué ser enfrentamientos. No sé si me estoy metiendo en un charco. Es que es, es imposible es imposible resumir tus escritos eh, en 10 en minutos en 15 minutos, pero tú hablas mucho de esas, de esas dicotomías y haces muchas reflexiones muy profundas, filosóficas, religiosas a ese respecto.
2: Claro, eh, el, vamos a ver. El, el, a partir del siglo XVII hay un desarrollo de, de la ciencia experimental eh, bastante notable, primero teórico pero luego ya práctico. Todo eso ha motivado una revolución, una revolución científica con todas las consecuencias que eso lleva consigo, ¿no? De bueno, pues de, de las comunicaciones, en el ferrocarril. En, la máquina de vapor, el, el avión, eh, eh, la, las máquinas que en la medicina eh, eh, permiten esos diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa revolución, el, el, el hombre occidental, el hombre europeo, o el hombre eh, o europeo no solo, o sea, el, el, de los países quizá más desarrollados, etcétera, se ha deslumbrado hasta el punto de menospreciar, de menospreciar eh, por ejemplo, a los humanistas, ¿no? porque bueno, esto es lo que hacían, son unos charlatanes y tal, aquí lo importante es lo que transforma, lo que transforma la realidad, ¿no? es lo que, por ejemplo, decía Marx, ¿no? hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, lo cual es una falacia, porque desde que desde que Platón, Aristóteles, Sócrates, etc., empezaron a filosofar de un modo más poderoso, el mundo se ha transformado, hasta el punto de que es eh, más, eh, vamos a ver, Galileo eh, lo que hace es dialogar con la naturaleza como Sócrates dialogaba con sus discípulos, es decir, que sin, la, sin la filosofía griega no habría habido ciencia, eh, ciencia moderna, no, no había no habido. Entonces otra cosa porque la filosofía griega, la filosofía griega unida al cristianismo ven que en el mundo hay un logos, hay una racionalidad. Si hay una racionalidad, se pueden encontrar esas claves, ¿no? Bien, entonces, ese, ese, esa especie de divorcio que se ha ido generando entre, digamos, ciencias y letras, ha sido muy, muy negativo porque la ciencia ha acampado por sus respetos sin preguntarse si aquello que estaba haciendo era ético o no. Vamos a ver, en muchos casos, por supuesto que era ético, pero en otros no. Por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo construyendo una bomba atómica? A ver, que me lo expliquen. ¿Qué hago yo construyéndola? Bueno, es que puedo hacerla? Bueno, sí, puedes hacerla, pero tienes que preguntarte si debes hacerla o no. Claro, la física, la química la matemática no me pueden responder si debo, porque no están en ese en ese nivel eh, eh, ontológico. Entonces, eh, no solamente la hago, sino que la lanzo. <ríe> eh, 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 y hago campos de concentración y, y, y fabrico niños en los laboratorios y... Y bueno, ¿y eso por qué? Porque la ciencia hace lo que, hace lo que puede hacer sin preguntarse si, si eso que está haciendo es beneficioso o es perjudicial. Entonces, falta un pensamiento humanístico, cuando digo humanístico, centrado en el ser humano, lo suficientemente fuerte eh, para que pueda, eh, digamos, eh, dar un sentido a las cosas que hacemos. ¿no? Por eso digo... Sí, eh, toda, eh, la mayor parte de las la dicotomías son, son falsas, eh, porque eh, lo que hay que hacer es, digamos, aunar una cosa con la otra. ¿no? Eh, lo que necesita el, el mundo actual es una síntesis de pensamiento y no eh, esa fragmentación en la que cada uno está metido en su, en su cueva, ¿eh? pero ha falta una visión un poco integral del ser humano. Y eso quedamos o no queramos, solamente lo pueden dar las humanidades.
1: Hay algún oyente que me está diciendo por WhatsApp que, con tu nombre, Antonio Barnes Vázquez está buscando alguno de tus escritos, que, bueno, son muchos, son muchas las cosas que, que, que has escrito. Bueno, tampoco
2: hay
1: que <risa> bueno, pero yo, yo creo que reflexionas sobre temas que son, son muy importantes. Hay un, una reflexión que cuando, cuando nosotros pues, emitimos ahora la, la entrevista, pero antes de emitir la entrevista, pues nos llamamos, vemos un poco, pues yo te cuento un poco pues, el tiempo que, el tiempo del que disponemos, todo ese tipo de cosas. Hubo una reflexión que, eh, que a mí me, me hizo pensar mucho. Es que tú me dijiste, es que eh, todos tenemos que leer más. Y me dijiste, sobre todo en Radio María, dice, los católicos tienen que leer más. Eh, y a mí esto es verdad. O sea, eh, eh, eso se lo decía a don Antonio, que en paz descanse, queda al párroco de, de San Fernando, eh, al, que, al que queremos muchísimo la parroquia de San Fernando, ha fallecido, le hemos puesto una placa, eh, yo le quería muchísimo, yo era el monaguillo de, de don Antonio. Eh, pues don Antonio le decía, mi madre le decía, yo, le decía, decía a mi madre, decía, yo tengo la fe del carbonero. Y le decía a don Antonio, sí, esa fe del carbonero está bien, pero en el siglo XXI hay que tener la fe basada en el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la búsqueda de la verdad. Y cuando uno busca la verdad, tiene argumentos. Eh, entonces, bueno, yo te, te quiero preguntar a ti, Antonio, tú hablas de ningún colegio sin biblioteca. Y también hablas de libros de papel... Eh, y libros digital en esa, en, digitales en esa dicotomía hoy he estado precisamente hablando de una entrevistada que tuvimos aquí, ahora tiene ochenta y pico años, no voy a decir el nombre una persona conocida por todo el mundo, si digo el nombre le conoce todo el mundo y uno de sus pesares, es decir me, me decía eh, eh, hace mucho tiempo, no en las ondas sino me decía, me dice, es que uno de mis pesares es ya mayor, que cuando yo fallezca es esta tremenda colección que tengo de libros de papel mmm, que pa, que, ¿A quién se la dejo? ¿no? Es, 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 es complicado. Bueno, háblanos de esto. Tenemos que leer más. Ningún colegio sin sí, bibliotecas. Libros en papel o libro digital. Cuéntanos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hay una, una cuestión muy importante y es que, vamos a ver, la teología católica, la doctrina católica se vertebra a partir de una frase muy sencilla que es: entiende para creer y cree para entender. Es decir, desde, desde los padres apostólicos, los padres de la iglesia, la escolástica. Siempre ha habido uh, un, uh, un esfuerzo racional por penetrar en los misterios divinos y, al mismo tiempo, los misterios divinos han sido un revulsivo para ese pensamiento racional. Eh, eso ha sido siempre el catolicismo. Prescindir de la razón es caer en el fideísmo y eso es, eso es muy malo. ¿Quién, eh, con todo mi respeto, fue el que, el que divorció la razón de la fe? Lutero. Lutero llamaba a la lo siento, pero es verdad, Lutero llamaba a la filosofía una prostituta, etcétera, ¿no? Pero el catolicismo nunca ha sido así, y por eso Juan Pablo II publicó la Fide de Cerraccio. Por eso mmm, no basta tener la fe que no, no, no basta con, con ir a misa y escuchar las homilías, no basta con eso. Nosotros tenemos que leer, tenemos que leer libros de la doctrina católica, pero también tenemos que leer libros de literatura. ¿Para qué? Pues para tener una mente amueblada, para tener un argumentario en la cabeza, para tener una capacidad de diálogo. Lo que decía San Pedro, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar la razón de nuestra esperanza. ¿Qué razón vamos a dar de nuestra esperanza si menospreciamos la razón? No, no podemos menospreciar la razón, no podemos estar todo el día metidos en el fútbol, lo siento, tenemos que leer libros. ¿Libros de qué? Pues de literatura, la Divina Comedia, El Quijote, Calderón de la Barca, Lope de Vega, ...Homero y también libros actuales, pero, pero tenemos que leer libros de toda nuestra tradición, ¿no? Bien, eso es respecto a la fe y la... vamos, para es decir, el, el leer para... Yo oí una frase hace mucho tiempo eh, que me, me marcó mucho, que decía... ...una salvación no intelectual es una inteligencia no salvada, es decir... Nosotros no nos salvamos solamente por la, por la voluntad o por la emoción, ¿no? Tenemos que estar salvarnos por la por la cabeza, ¿no? Bueno, eso es una cuestión. Y luego lo de los libros, vamos a ver, mmm, yo soy… Vamos a ver, eh, no se trata de establecer una oposición, entre libro de papel y libro de eh, digital, bueno, a mi juicio, creo que debe haber libros de papel, como los hay, y debe haber libros digitales, pero desde luego… Eh, quemar los libros de papel es una una cosa absurda porque vamos a ver eh, en internet todos los formatos están al mismo nivel ¿eh? pues un periódico un libro una revista una pintada de un baño todo está al mismo nivel es en la realidad donde los formatos nos ayudan a discernir pues esto es un libro esto es un periódico y el saber está en los libros. Eh, la persona que solamente vive de los medios de comunicación eh, se condena a vivir toda su vida en una continua confusión. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy en una radio, pero <risa> quiere decir que los medios de comunicación solos son la caverna. Es decir, estamos metidos en el mundo de la apariencia. Tenemos que salir de la caverna y leer libros. El saber está en los libros. Entonces, eh, en mi opinión, un colegio sin biblioteca es un disparate. O sea, <risa> ¿Por qué? Porque un colegio sin biblioteca es como, es decir, nuestros profesores son los mejores de la historia, ¿no? Mire usted, sus profesores eran buenos, pero si usted tiene una buena biblioteca, tendrá no solamente a los profesores vivos, sino tendrá a los profesores vivos en los libros y los alumnos desde pequeños aprenderán a, a perderse por esa biblioteca, a coger los libros, a mirarlos. Y hay una cosa muy importante, que es que los libros mejores son los que nos encuentran, no los que nosotros buscamos. En internet nosotros somos los que tenemos la iniciativa de la búsqueda, pero cuando entramos en una librería, en una biblioteca, salen a nuestro paso libros que nos captan, que nos cautivan. Que Entonces, para mí, en un colegio lo central es la biblioteca. ¿Eh? Hombre, si el colegio tiene capilla oratorio pues evidentemente la no central es la capilla el oratorio pero junto con eso la, para mí es la biblioteca ¿no? entonces eh, por qué porque el saber está en los libros uno dice bueno aquí en internet está todo no no está todo primero que en internet no está todo y segundo que aunque estuviera todo eh, eso no significa que no tenga un, un valor en sí mismo el, el libro de papel tiene un valor en sí mismo ¿Por qué? Porque cuando yo estoy leyendo un libro, voy educando mi atención. Mientras que cuando yo estoy con una aplicación informática, un móvil, un tal, pues que se me llega un WhatsApp, un correo, un vídeo, un tal... Y decía Simone Bale que en la esencia de la educación es la atención. Una persona educada es aquella persona que es capaz de prestar atención a una palabra, a un libro, a un paisaje... ¿Y qué pasa? con Internet de no nuestra cabeza en un carrusel, ¿no? un carrusel continuo, donde los caballitos van subiendo van bajando, y al final uno tiene una cabeza que parece un balón de fútbol, ¿no? Entonces, hay que contrarrestar esa vorágine internautica con la lectura de libros. ¿eh? Esa es mi, mi, mi tesis. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, bueno, ya son las doce y media un poquito más, son y treinta y tres con quince segundos vamos a abrir el micrófono a, a los oyentes, por si alguien quiere participar en el programa, quiere hacernos algún claro, comentario padre, sí. lo que consideren oportuno cojan papel, cojan bolígrafo si quieren participar ahora en directo en el programa, apunten tienen que llamar al noventa y uno 19 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano, noventa y uno 9419. Vamos a aprovechar para saludar a otros oyentes que nos han saludado por WhatsApp, como María Visitación, que nos saluda desde Almería, José de Alboraya, Chema de Málaga, que saluda Plácida y Pablo y Encarni De momento, el oyente que nos ha saludado desde más lejos es Mercedes, que nos saluda desde Ceuta, Maribel de Cartagena, Fidel, que creo que no me ha dicho dónde es... Salvador, que nos saluda desde Mallorca. Bueno, y mientras recibimos estas primeras llamadas, que nos llaman al cojan bolígrafo, cojan papel 91 005 94 19. Yo sí que quería hacerle eh, una, una pregunta a, a nuestro entrevistado, que es eh, Antonio eh, Barnés. Eh, yo, hay un oyente que nos dice, el humanismo está muy bien, pero cuando es un humanismo ateo, puede acabar ...en cosas muy malas... ...nos dice pues el gulag... Eh, ...en los países comunistas... ...los campos de concentración y tal... ...¿cómo debemos enfocar... ...ese humanismo... ...para que nos lleve al bien... ...porque claro... Eh, ...el hombre... ...aquí que una es una emisora católica... ...para nosotros... ...el hombre es imagen de Dios... ...que es lo que creemos que es verdad... ...y Dios es bondad, Dios es bueno... ...por lo tanto el hombre... ...no es lo mismo decir que es imagen de Dios... Que decir, por ejemplo, algo tan masónico como el hombre es Dios. Y entonces ya, <risa> ¿Cómo, cómo, ¿cómo debemos orientar ese humanismo para afrontar esta era en la que, atención, eh, hay grandes riesgos? Porque podemos buscar en internet cosas muy malas que hacer. No sé si me explico. ¿Cómo sí. o sea, yo ahora busco en internet cómo causar un daño muy grande y, y lo encuentro. ¿Cómo podemos afrontar claro. este, este mundo moderno?
2: Bueno, o el sea, humanismo ateo es una contradicción en sus términos. Eh, el humanismo es un término que, pro, que con propiedad se aplica al humanismo renacentista y el humanismo renacentista no es ateo. La mayor parte de los humanistas fueron profundamente cristianos y, junto con el interés por los autores griegos y romanos, tuvieron un enorme interés por la Sagrada Escritura, un enorme interés por San Jerónimo, San Agustín. De hecho, San Jerónimo, eres el patrón de los humanistas porque él tenía un enorme conocimiento de la retórica clásica y al mismo tiempo fue el gran traductor de la Sagrada Escritura. Por tanto, decir humanismo ateo es una contradicción en sus términos, porque además, vamos a ver, lo que caracteriza a la edad contemporánea eh, es el colectivismo, y el colectivismo es algo completamente opuesto al humanismo, es decir, un estado, o sea, todos esos términos abstractos, ¿no? estado, partido, eh, sindicato, género, raza... Todo eso, eh, todo eso procede de, de filosofías de biblioteca, de filosofías de salón, de, de filosofías de escuadra y cartabón, pero de filosofías ajenas a la vida. ¿no? Es decir, el human, para el humanismo lo central es, es la persona humana, cada persona humana, y no esas abstracciones a las que se rinde culto a que rinde culto el hombre contemporáneo. De manera que un Estado totalitario que extermine a los judíos o que extermine... A un, a un pueblo entero, eso no, es, eso no es humanista, eso es un monstruo, eso es un monstruo que, 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 que rinde culto al Dios Estado ¿eh? y, y, y sacrifica en su altar a los hombres. no Por tanto, eso no es humanismo. Yo cuando hablo de humanismo no hablo de un humanismo melifluo, no, 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 hablo del humanismo de Petrarca, de Erasmo, de Tomás Moro, de... y no con ese sitio diciendo que los humanistas hayan. Eh, dicho la última palabra. Pero es que ese es precisamente uno de los principales méritos del humanismo, que no pretendían decir la última palabra. Es decir, las ideologías contemporáneas, precisamente ese es su problema, que quieren encerrar todo en un sistema y decir la última palabra. Y claro, entonces, detrás de la última palabra está el campo de concentración. ¿no? El humanismo es un corpus abierto de ideas, pero ideas abiertas a la trascendencia, es decir, eh, abiertas a Dios. Para los griegos y los romanos, el hombre es un, es un ser que se asemeja a los dioses en, en, en la inteligencia, en el lenguaje, etcétera. Para los, los judio-cristianos, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, humanismo ateo, contradicción en sus términos.
1: Uh -huh. eh, un, un oyente nos escribe a través del WhatsApp. Eh, hoy, hoy nos están haciendo preguntas a través del WhatsApp, en vez de por teléfono. No, él nos dice, bueno, decimos que... Tenemos que leer, porque tenemos que formarnos, porque nuestra fe tiene que ser una fe basada en nuestra formación. Entonces me dice, claro, eh, los libros solo merecen ser, me dice, me dice el oyente, los libros solo merecen ser leídos si son buenos. ¿Cómo hacemos para, para elegir buenos libros? Porque, claro, hay que elegir, hay que elegir buenos libros. Claro, yo, eh, antes de que respondas, hago una reflexión. Digo, eh, si, por ejemplo, yo digo, bueno, pues yo que soy católico, pues voy, a, voy, a, voy a pedirle consejo al párroco, por poner una idea. A lo mejor el párroco me dice los libros que lee él, pero a lo mejor no son los que a mí me, me sirven. ¿Cómo hacemos para elegir buenos libros?
2: Pues yo, mi modesta aportación es una lista de 99 libros que tengo publicada, eh, bueno, donde yo desde Homero y la Biblia hasta nuestros días, pues señalo una lista de 99 libros que tampoco es que sean... Eh, o sea, son libros, por así decir, básicos, ¿no? Ahí está, yo qué sé, bueno pues, la Divina Comedia, o está Quijote, o está Crimen y Castigo, o, o está El retrato de Dorian Gray, o está Revolución en la Granja. O... Bueno, yo, claro, porque eso, eso es verdad, es decir, hay millones y millones de libros, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y yo qué, qué leo, ¿no? Porque, ¿por dónde empiezo, ¿no? Eh, entonces... Eh, yo como digamos profesor de literatura, pues una vez una alumna eh, me preguntó, me pidió eh, una lista de libros. Y bueno, me lo tomé muy en serio porque no, no, no es frecuente que un alumno te pregunte por libros. Entonces qué es lo que hice, pues escribí unas cartas donde, porque a mí no me gusta simplemente recomendar una lista de libros, sino explicar. ...brevemente, ¿por qué te recomiendo este libro y este otro. Claro, dar una lista eh, muy frío, ¿no? O sea, hay que explicar el porqué. Entonces yo hice como una carta, breve, vamos, seis o siete cartas... ...y al hilo de esas cartas yo les fui dando una lista de 99 libros. Bueno, elegí 99 porque eran nueve alumnos y era un poco jugar con el número nueve y tal. Pero, pero, bueno, yo ahí sinceramente les dije los 99 libros que a mí me, me habían ayudado más en mi vida. eran Son libros de literatura, también de ensayo. ¿eh? Y, y bueno, esa es como mi esa es mi aportación, ¿no? Porque efectivamente, cuando tú le dices a una persona que tiene que leer eh, o que es bueno que lea, también eh, es bueno que tú le le, le des una, una alternativa ¿no? o le des una lista, o mira, yo te recomiendo estos libros, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Pues esa, eso es lo que yo lo que yo diría, no, bueno, no, no, no voy a decir la lista de los 99, no, pero, 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 pero... pero si sí va, sí
1: vamos a decir una cosa, yo mientras estamos hablando estoy tomando nota, yo parezca que un alumno, <risa> luego luego me pondrás el examen final y, y estoy haciendo cosas, Entonces, por ejemplo he, he buscado en un buscador de internet y he puesto eh, carta a nueve estudiantes sobre 99 libros y está está en internet eh, no, no he pinchado eh, no, no he pinchado o sea, no, no, eh, pero está el enlace pone carta a nueve estudiantes sobre 99 libros sí sí
2: sí lo he publicado en algún sitio de, de esta, yo creo que fue una biblioteca de estas virtuales digitales que se, el libro tiene ocho páginas vamos diez páginas quince, eh, mm. porque porque simplemente es hablar un poquito de cada libro eh, pero es una cosa breve una cosa breve ¿eh?
1: mm -hmm. Pues muchísimas gracias. Tenemos ya que ir terminando eh, la entrevista porque así es la radio. Ahí estamos hablando de cosas interesantes que nos gustan a los dos, que nos apasionan a los dos y, y se nos va el tiempo el tiempo volando. Eh, claro. Hay oyentes que a lo mejor han llegado en la última parte de la entrevista y tal, entonces a lo mejor es un buen momento para que la persona que hemos entrevistado, que es Antonio Barnes Vázquez, él es eh, doctor en filología por la Universidad de Granada, profesor de literatura española en la Universidad Complutense, hoy eh, con él eh, hemos hablado... Pues de este tema que es apasionante, que es el nuevo humanismo para la era digital. Eh, una propuesta desde Cervantes y otros clásicos. De verdad, si se lo han perdido, busquen la entrevista en el podcast dentro de unos días, porque es una entrevista que no, que no tiene desperdicio. Pero, ¿cómo haríamos un poco para, para cerrar la entrevista? Y, si quieres, resume algo, por si algún oyente eh, ha llegado tarde.
2: Bueno, pues yo creo que el último mensaje tiene que ser un mensaje que... Pero de optimismo y de y de esperanza. Es decir, eh, vamos a ver, eh, bueno, pues, eh, el mundo digital, el mundo de Internet, el mundo de las nuevas tecnologías, es un mundo eh, que tiene unas enormes posibilidades, es un mundo eh, desde el que se puede y, de hecho, se hace bastante bien. De manera que no hay que tener una visión negativa. Ahora bien, lo que hace falta es eh, dotarnos de una mayor formación humanística, cada uno según sus posibilidades y cada uno según su su estatus, eh, su trabajo, etcétera, pero para poder, eh, si hay muchos padres, por ejemplo, preocupados por, por la situación de sus hijos con las nuevas tecnologías, etcétera, bueno, pues sé que verlo de una manera positiva, bueno, vamos a tratar de educar mejor, vamos a tratar de, de dar a los jóvenes y a los mayores instrumentos que le permitan, porque al final es, un, es una cuestión de, del uso, ¿no? Es decir, las cosas normalmente no son ni buenas ni malas, depende del uso que se haga, ¿no? Por ejemplo, tú antes hablabas de Internet y tal, ¿no? Pues Internet se puede utilizar para cosas maravillosas o se puede utilizar para cosas muy muy negativas. Entonces, eh, necesitamos una formación humanística en historia, en literatura, en filosofía, etcétera, que nos ayude a gobernar los instrumentos que usamos en nuestra vida, ¿no? El móvil, el ordenador, el, eh, todo, cualquier instrumento que sea verdaderamente un instrumento a nuestro servicio y no eh, una especie de, de amo o de, o de patrón que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conseguir esa formación? Bueno, pues, eh, en fin, yo eh, eh, aporto algunos algunos, eh, algunos textos, pero hay muchos, ¿no? Eh, pero bueno, de eso también podemos hablar en otras ocasiones también, ¿no? Pero yo creo, yo creo que este podría ser el último mensaje.
1: Pues muchísimas gracias. Y, y me apunto, eso de que tenemos más cosas de... de, de sí, yo, yo he hecho,
2: hice un año un programa de Radio María que se llama Dios entre líneas, o sea que yo conozco la, <risas> la emisora y, y he trabajado allí un año, o sea que, que esté a vuestra disposición. ¿eh?
1: Pues eh, muchísimas gracias y, y bueno, seguimos con las secciones del programa que seguro que, que, que también te, te, te van a gustar. Un abrazo muy fuerte. Claro. Muchas gracias por habernos Muchas dedicado. Muchas gracias a ti y a todos. Adiós, adiós. Adiós, buenas, noches. buenas y, noches. Y a continuación, Leonardo Aymiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy, un libro, no, un libro no, un texto de Jaume Vivas titulado La batalla del aborto no está perdida. Y es cierto.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y una vez más nos encontramos para pensar y sentir El texto que les voy a leer hoy ha sido publicado por Jaime Vives el joven periodista y escritor español nacido hace poco más de 30 años Además de producir y dirigir dos documentales sobre los cristianos perseguidos en Irak es fundador y director del diario El Prisma. Ha escrito varios libros y tuvo cierta popularidad hace algunos años cuando fue nombrado primer ministro de Tabarnia, eh, ya saben, aquella sátira del nacionalismo independentista. En la semana siguiente al famoso referéndum, utilizó los equipos de sonido que le habían servido durante sus viajes a Irak y Líbano para poner a todo volumen el pasodoble «Y viva España», cantado por Manolo Escobar. Jaume Medides proclama su orgullo de ser católico. Y respecto a si es o no radical, responde muy serio que en algunas cosas, como en el amor, es bueno serlo. Aunque el aborto de niños no nacidos no es ni mucho menos un tema necesariamente vinculado a la religión católica, el texto de Jaume Vides que he escogido para leer hoy aquí es el que ha titulado La batalla del aborto no está perdida. Dice así. Me refiero a que la batalla no está perdida del todo, a que todavía se puede perder más. Por eso, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, no valen posiciones derrotistas, bajar los brazos y abandonar. Lo gordo ya está legalizado, es verdad, pero ahora queda por aprobar lo impensable. La sociedad ya ha aceptado lo principal, acabar con la vida de un niño si las circunstancias lo requieren. En algunos lugares, esas circunstancias se enmarcan dentro de unos supuestos que tienen más agujeros que un gruyer. En otros, unos plazos que tampoco tienen ningún sentido científico ni lógico. Y en otros, lo cual tendría más sentido, ni plazos ni supuestos. Barra libre. Y eso es lo gordo. Haber conseguido que la vida del niño sea para nosotros un quiste del que hay que desprenderse, si es preciso. Pero ahora falta lo impensable. Y lo impensable es que el Estado empezará a decidir por aquellos padres que no sean capaces de tomar la decisión socialmente adecuada, que en muchos casos ya hemos visto que es abortar cuando una cantidad considerable de personas acepta que hay niños que no merecen venir al mundo porque pueden ser una molestia para los padres o para ellos mismos porque vienen enfermos ¿cómo no va a obligar el Estado a abortar? ¿cómo esos padres, sabiendo que van a traer al mundo niños enfermos, cometen la irresponsabilidad de dejarlos nacer? el paso natural después de la barra libre es que el Estado intervenga. Igual que sucederá con la eutanasia. Habiendo asumido nosotros que hay vidas que no son dignas de ser vividas, ¿qué o quién impedirá al Estado decidirlo por nosotros? Del mismo modo que ha decidido por nosotros que no podemos fumar en ningún restaurante, ni dar bollería a nuestros hijos para desayunar, o que hemos de enseñarles los valores cívicos y morales que ellos imponen. Si traer un niño enfermo al mundo está mal, si dejar nacer a un niño cuando la cartera no acompaña está mal, ¿por qué el Estado no iba a poner todo su empeño en evitar ese mal? Por eso no hay que abandonar la lucha, pues todavía no hemos tocado fondo. Y la realidad en otros temas nos enseña que por ahora hemos consolidado la primera fase, que es la de normalizar y ver como algo bueno, consagrándolo como un derecho, el asesinato de niños por nacer. Ahora queda el siguiente paso que el Estado tome cartas en el asunto contra la voluntad de los padres. Termina así este texto escrito por Jaume Dides. Y aunque os suene a ciencia ficción, también a vuestros bisabuelos les hubiera sonado a Chino que alguien defendiera el aborto. Este llamado progreso es una caída libre hacia lo más oscuro del corazón humano que parece no tener fin.
1: Muchas gracias, Leonardo Daimiel per de Madrid, por habernos acompañado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, los papeles de Feliciano nos cuentan sabrosas anécdotas que ocurrieron en nuestro Parlamento con la llegada de la democracia, justo ahora que estamos en una semana electoral. Ya saben que yo les he animado a votar eh, en conciencia. Allá vamos con estos papeles que creo que les van a apasionar.
4: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, ahora que estamos en tiempos electorales... ...qué mejor que hablar de anécdotas parlamentarias. Yo he tenido la gran suerte... ...de que los dos mejores cronistas parlamentarios... ...de la transición española... ...Luis Carandel y Víctor Márquez Reviriego, ...me hicieran el regalo de brindarme su amistad. Dos pozos de sabiduría que me han contado un sinfín de anécdotas de lo que se ha dado en llamar humor parlamentario.
1: Bueno, bueno, yo te agradezco que tú también me regales a mí, tu amistad. Y bueno, cuéntame, ¿eh, ¿cuándo empezaron estas crónicas parlamentarias eh, Carandel y Márquez? reviriego.
4: Primero llegó Carandel. Todavía se trataba de las domesticadas cortes franquistas en las que la única nota de color la daban los exóticos trajes de los procuradores de las provincias africanas, con sus elegantes capas blancas. Era el llamado periodo predemocrático, con un franco en total decadencia física en el que ya se respiraba un ambiente de cambio. Pero cuando la labor de Luis y Víctor toma verdadero relieve es a partir de la constitución de las primeras cortes democráticas, con la presencia en el hemiciclo de los exiliados Carrillo, Alberti y La Pasionaria junto a los prevostes del anterior régimen, como Fraga Licino de la Fuente o Pío Cabanillas
1: Bueno, tuvo que ser un periodo curiosísimo, muy interesante y bueno, esas fueron las Cortes que aprobaron la Constitución eh, de 1978, la actual
4: Fue una época preciosa, el éxito de la transición vino por el especial interés que se puso para que ningún español se quedara fuera de la Constitución ni tan siquiera los intradictos Transigentes nacionalistas. Para redactar la Constitución se creó una comisión componentes de todos los partidos presidida por don Emilio Atar, diputado valenciano de Oronda Barriga, jurista y periodista de docta oratoria decimonónica. Realmente, a esta comisión claro, ya llegaban los artículos y todos sus apartados negociados de antemano ¿no? entre todas las fuerzas políticas en los cenáculos madrileños. Situación que a veces obligaba a alargar o aligerar artificiosamente los debates en las comisiones para ajustarlos a los acuerdos recién negociados. Y ocurrían cosas como esta. El señor Soletura se dirige al señor Atar. Señor presidente, he decidido retirar mi enmienda. Y Atar le responde, la enmienda del señor Soletura queda retirada y esta presidencia agradece a su señoría la retirada de la enmienda. Al poco tiempo le llega al diputado un aviso que han cambiado las tornas y que hay que volver a negociar y entonces eh, Soletura toma la palabra de nuevo. Señor presidente... Quisiera sostener de nuevo la enmienda. Y el señor Atar le responde. De acuerdo, la enmienda del señor Soletura es aceptada de nuevo. Pero déjeme que le retire el agradecimiento. Las sesiones eran maratonianas. Y claro, el presidente de vez en cuando debía ausentarse para aliviar sus necesidades fisiológicas. En una ocasión, cuando volvió, se encontró con el reproche del diputado de turno. Que dijo, claro, claro, como el señor presidente se ha ausentado, pues no ha podido escuchar mi intervención. A lo que Atar respondió. señoría. Esta presidencia ...no es un cuerpo glorioso...
1: ...con toda esa actividad política desplegada por Madrid... ...supongo que para los periodistas... ...sería, vamos, un tiempo precioso... Bala,
4: imagínate... ...comidas, cenas... ...reuniones contra reuniones... ...entre todos los partidos... ...los políticos intentando dar esquinazo a la prensa... ...los periodistas persiguiendo a los políticos... ...en fin, esta situación... ...la tituló muy acertadamente... ...Luis Carandel como... ...los locos de Atard... ...a veces se daban situaciones estrambóticas como esta... Se iba a celebrar una cena a cuatro entre UCD PSOE, nacionalistas vascos y catalanes. Y la prensa se presentó a la puerta al restaurante. Entonces Arzayus, del PNV, como él era tan vasco y tan nacionalista, claro, le producía Arisipela que lo pudieran ver negociando con políticos españoles y se negó a ir. Entonces Peces Barba ofreció su despacho en la calle Conde de Siquena y allá que se fueron de incógnito los, los cuatro. Pero, a mitad de la reunión, Arzayus vio por la ventana que los habían descubierto y que había varios periodistas merodeando ahí por la puerta. Bueno, poco menos que le dio un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Qué van a decir los pascos si se enteran aquí que estoy negociando con maquetos? Entonces para que se calmara, apagaron la luz y los diputados de la UCD y del PSOE salieron por la puerta con toda normalidad y dijeron a la prensa pues, que se habían reunido solo los dos partidos y ya nada, cada mochulo se fue a su olivo mientras los nacionalistas vascos y catalanes permanecían a oscuras agazapados en la oficina
1: Pues, pues sí que eran tiquismiquis estos señores oh,
4: Es que en Madrid se negociaron muchas alianzas políticas pues después de tantísimos años sin partidos era normal que se formaran plataformas, platajuntas y corrientes para intentar aunar voluntades. Otros que eran muy tiquismiquis a la hora de negociar eran los demócratas cristianos. Era muy complicado negociar con ellos, pues a todos les sacaban punta, porque claro, para ellos todo tenía que ser muy democrático y muy cristiano. Además, Gil Robles y su hijo pues estaban muy encopetados y dejaban patente que ellos estaban llamados a un alto papel en la nueva derecha. Como todos sabemos, la clave del cristianismo es llegar al cielo para alcanzar la felicidad en la continua e infinita contemplación de Dios. Pues así, que a la salida de una de estas infructuosas reuniones sobre la plata junta con Gil Robles, García Trevijano le dijo muy cabreado ojalá que cuando vayas al cielo te toque columna.
1: Bueno, y una vez aprobada la Constitución, también se darían buenas historias en las Cortes. Sí,
4: sí, había diputados inteligentísimos y muy ocurrentes. ¿eh? Por ejemplo, Pío Cabanillas, que era natural de Pontevedra registrar la propiedad. Y la verdad es que ejerciendo de gallego dejaba a nuestro Rajoy como un mero diletante. Por cierto, me acuerdo una muy buena de Rajoy, cuando era ministro, con la primera mujer de Felipe González, Carmen Romero, que estuvo en el Congreso durante cuatro legislaturas. Carmen Romero le increpó para fearle algunos datos. No, señor Rajoy, usted piensa que los españoles son tontos. Y Rajoy le respondió, no, 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 no qué va, qué va, no lo pienso en absoluto. Fíjese que ni siquiera lo pienso de usted. Volviendo a Cabanillas, como comentábamos antes, al principio la transición, pues se organizó una insoportable sopra de letras de todos los partidos políticos, ¿no? Fíjate, en la izquierda, Javier Ángel, que yo me acuerdo de abuela pluma, estaba el PSOE renovado, el PSOE histórico, el Partido Socialista Aragonés, el Socialista Andaluz, el Socialista de Tierno, y bueno, y de no sé cuántos socialismos más. Y la derecha. Es, aparte de Alianza Popular había cientos y cientos de partidos entonces la clave para ganar las elecciones era la unificación de estas taifas en grandes bloques y eso fue la génesis de la unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez las negociaciones para captar a cientos de partiditos claro, seguían abiertas tan solo a unas horas antes de cerrar el registro para las elecciones lo que le llevó a declarar a Don Pío en este momento todavía no sabemos quiénes vamos a ganar <risa> definió muy bien ...las guerras intestinas dentro de la UCD... ...cuando dijo... ...al suelo, que vienen los nuestros... ...contaba Carandel... ...una muy buena de Don Pío... ¿eh? ...estaba Don Pío en la tribuna... ...interviniendo, y los socialistas le estaban montando una bronca descomunal ...gritos, pateos, silbidos, eh, tiraban cosas... ...y él seguía como si nada, y impertérrito, hablando, hablando... ...el presidente totalmente desbordado, la campanilla, orden, orden, nada, ni caso... ...y Cabanilla se aguantó, ahí como un valiente... ...y cuando acabó, se dirigió a la presidencia y dijo... ...señor presidente, me da la impresión de que los señores diputados socialistas no están muy de acuerdo con lo que acabo de exponer.
1: Oye, y una que no se nos puede pasar. me cuentas de las andanzas de Camilo José Cela como congresista?
4: Bueno, Cela fue senador por designación real y en lo que pudo y le dejaron, resolvió la redacción de algunos pasajes de la Constitución. Consiguió que se definiera la bandera de España como roja y amarilla y no como rojigualda. Ah, bueno, y también propuso que a las senadoras se les llamara senatrices, pues se dice actrices, institutrices, y el presidente Carvajal le dijo «Me parece bien si a los senadores les llamamos senatroces». Otro personaje muy interesante de la transición fue Joaquín Garrigues. Estaba llamado a ser una importante figura en la política española y de hecho lo fue, la transición, pero claro, desgraciadamente murió muy joven a los 40 y muy pocos años. Lo tenía todo, ¿eh? tenía la presencia, la clase, la inteligencia y la ironía de los Garrigues. Directivo de Empresas, fundador de grupos liberales, fue ministro con la UCD. En la transición... Los presidentes de las cortes realmente era gente de mucha categoría, de mucha valía, con una gran talla personal, por supuesto ya eso ni se comenta jurídica, en fin. Un claro ejemplo de ello fue el Andelino Lavilla. Sus expresiones y ademanes. Eran muy medidos, muy medidos y casi se podía decir que majestáticos. Y la verdad es que cuando presidía las sesiones del Congreso parecía un santo en su hornacina. Así que estaba Joaquín Garrigues en los pasillos apurando una negociación en un corrillo mientras sonaba el timbre llamando a su señoría espantar al hemiciclo. Cuando le preguntaba a un mujer que pasaba, ¿ya estás puesto don Landelino para poder entrar?
1: Qué bueno, qué bueno. <ríe>
4: Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingentes.
1: Y a continuación, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos habla de las raíces cristianas de la ciencia.
5: En esta charla vamos a hablar de las raíces cristianas de la ciencia. Hoy nadie discute que la ciencia moderna nació con Galileo y Newton, que eran cristianos y desarrollaron su actividad en universidades cristianas. Por ello, es fácil concluir que, efectivamente, el origen de la ciencia es cristiano. Siendo esto importante, aunque no suficientemente difundido, es mucho más interesante saber por qué la ciencia se desarrolló precisamente en un entorno cristiano. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos. La charla se dividirá en dos partes. En la primera definiremos qué es la ciencia. Posteriormente seguiremos el recorrido histórico del pensamiento occidental que lleva desde la filosofía griega a la formulación rigurosa de lo que es la ciencia. Empecemos con la definición de ciencia. Ciencia es el estudio de aquella parte de la realidad que puede describirse mediante ecuaciones matemáticas, con ayuda de las cuales se pueden hacer predicciones certeras y comprobables. Por ejemplo, las leyes de Newton tienen una descripción matemática de cierta complejidad y permiten predecir con gran precisión hechos tan comprobables como son los eclipses. Así pues, la ciencia no pretende estudiar toda la realidad sino sólo aquella que puede describirse matemáticamente. Existen otras disciplinas, incluso disciplinas universitarias muy distinguidas, como Historia o Teología, que no son ciencia, porque ni tienen un desarrollo matemático ni predicen hechos comprobables. Naturalmente, el que no sean ciencia no quiere decir que no sean de fiar o que no nos ayuden a entender el mundo o la sociedad con gran profundidad. Una vez visto lo que es ciencia, veamos cómo ha evolucionado el pensamiento occidental desde la filosofía griega al pensamiento científico. Los griegos fueron los primeros que pensaron que el mundo era un universo ordenado al que llamaron cosmos, y que ese orden permitía que los hombres lo entendiesen. El que el mundo esté ordenado y sea comprensible es el primer requisito para que haya ciencia. Un mundo sin reglas fijas no puede ser estudiado. Sin la confianza en que el hombre pueda entenderlo, nadie lo va a estudiar. Desgraciadamente, los griegos no solo pensaron que el universo estaba ordenado, sino que el mundo existente era el mejor posible. Y eso quería decir, por ejemplo, que las órbitas de los planetas debieran ser circulares, por la sencilla razón de que la circunferencia es la curva más perfecta. Por ello, nunca sintieron la necesidad de hacer experimentos para comprobar si su idea del mundo se ajustaba a la realidad. Ahora bien, sin experimentación no es posible la ciencia. Sin experimentos no se pueden formular leyes generales ni se puede comprobar que dichas leyes son correctas. Más adelante, los árabes estuvieron a punto de crear la ciencia. En efecto, los árabes aprendieron la filosofía griega al entrar en contacto con los bizantinos. Durante un tiempo, la escuela teológica musulmana dominante veía compatible el Islam y la filosofía griega. Pensaban que el mundo estaba ordenado y se podía entender. Por otro lado, los árabes tenían conocimientos matemáticos avanzados que tan necesarios son para la ciencia. En parte los heredaron de los persas y en parte los cultivaron ellos mismos. Además, los árabes mejoraron mucho la calidad del papel de origen chino, permitiendo con ello que la difusión de ideas y conocimientos fuera bastante eficiente de un extremo a otro de su inmenso imperio. Como es fácil imaginar, la libre circulación de conocimientos facilita enormemente el avance de la ciencia. Hay mucha más gente pensando en el mismo problema y comprobando si lo que otros han dicho es cierto o falso. Sin embargo, en el siglo XI, con el, con el califato ya asentado en Bagdad, triunfó definitivamente otra escuela teológica rival, la de Al-Ghazali, según la cual Alá es sobre todo omnipotente. Esta concepción de la realidad divina implica en la práctica que el vuelo de una flecha al ser disparada por un arco está siendo determinada por Alá en cada instante y Alá puede decidir tanto que dé en el blanco como que se vuelva contra el que la disparó. Es obvio que con estas premisas no puede haber ciencia porque los acontecimientos no tendrían por qué seguir unas leyes fijas. Con ello llegamos a las universidades cristianas de la Edad Media. Los cristianos ciertamente pensaban que el mundo estaba ordenado, pues había sido creado por un dios racional. Acostumbrados a discutir de teología, tenían suficiente confianza en el hombre como para aceptar que éste pudiera entender las leyes que regían el mundo. Sabían bastantes matemáticas porque las habían aprendido de los árabes y además los profesores circulaban libremente entre las distintas universidades y con los profesores se ponían en común los conocimientos adquiridos en cada sitio. Lo único que les faltaba era darse cuenta de que para conocer el mundo había que experimentar. Esta cuestión se solventó en el siglo XIII en la Universidad de París. Lo que se discutía entonces en la Sorbona no era en principio nada científico, sino una cuestión teológica. Se trataba de saber si Dios había hecho el mejor mundo posible o uno de los muchos posibles. La disputa se decantó en favor de la segunda hipótesis, pues la omnipotencia de Dios era más compatible con el hecho de que Dios podría pensar en más de un mundo posible. La conclusión es que si el hombre quería saber cómo era el mundo, que Dios había creado, el hombre tendría que estudiarlo, tendría que experimentar. Y así, mientras la idea teológica sobre la omnipotencia de Allah de la escuela de Al-Ghazali impidió el desarrollo de la ciencia entre los musulmanes, la teología sobre la omnipotencia de Dios, dominante en la Sorbona, impulsó a las universidades cristianas a estudiar el mundo mediante la experimentación y, en definitiva, al desarrollo de la
1: ciencia. Pues muchas gracias y a continuación Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy no es un día cualquiera.
6: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you, but if you've got something that must be done, and it can only be done by one,
7: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... Y este 26 de mayo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 17 después de Cristo, llamado por el emperador Tiberio, sucesor de César Augusto, el general romano germánico Julio César, recordado simplemente como germánico, regresa a Roma, donde es obsequiado con un triunfo la ceremonia que se realiza en la capital del imperio para consagrar públicamente el éxito de un jefe militar y la concesión de la corona de laurel no en balde viene germánico de obtener sonoras victorias sobre las tribus germanas al oeste del elba vengando la terrible derrota de teotoburgo acontecida ocho años antes se trata de un caramelo envenenado Tratándose como se trataba de uno de los hombres más populares de Roma... ...Tiberio no quería otra cosa que separarlo de sus fieles ejércitos... ...enviándolo a continuación a reorganizar las provincias asiáticas. Estando en Antioquía, Germánico enferma y muere el 10 de octubre del año 19... Solo dos años después. Germánico es el padre de Cayo César, más conocido como Calígula, el cruel tirano que terminará siendo el sucesor de Tiberio. En 1642 los tercios españoles, los que fundara el mismo Gonzalo Fernández de Córdoba, comandados ahora por Francisco de Melo, derrotan a los franceses en la batalla de Onecourt, España alcanza el cénit de su poderío mundial, probablemente el más inapelable que haya alcanzado jamás potencia alguna, un poderío que llevaba desempeñando siglo y medio ya, y aún desempeñará por siglo y medio más, porque contrariamente a lo que dicen muchos historiadores, la derrota de Rocroix, un año después sólo significará para España el inicio de una lenta decadencia que se irá prolongando en el tiempo, con dos puntos de inflexión importantes. El Tratado de Utrecht, que supone el final del Imperio Europeo de España con la pérdida de las posesiones en Bélgica y en Italia, pero solo del Imperio Europeo, y sobre todo la derrota naval de Trafalgar en 1805, que unida después a la invasión francesa de casi toda la España peninsular y más tarde la pérdida de los virreinatos americanos, representará ahora sí el colapso del gran imperio español. roque acostumbra a ser uno de los hitos preferidos por los historiadores antiespañoles, muchos de ellos españoles, para anticipar la decadencia española, aunque algunos... La anticipan todavía a la catástrofe meteorológica sufrida por la Armada Española en 1588 y no falta quien incluso a la doble abdicación de Carlos V en Bruselas, acontecida en 1546. Todo vale con tal de desmerecer el poderío español durante tres siglos de historia. En 1655, tras cuatro intentos de capturarla, ha habido lugar en 1596, 1603, 1640 y 1643, los británicos al mando del almirante William Penn conquistan la isla de Jamaica y el español José Ramírez de no tiene que evacuarla. Jamaica es una isla en el centro del mar Caribe, descubierta por Cristóbal Colón. Con Ramírez de Arellano no se van solo los habitantes de origen español, sino lo que es mucho más significativo, toda la población indígena y mestiza, que los ingleses reemplazarán por población negra africana para el monocultivo del azúcar. Ahora ya sabe usted por qué todos esos vigorosos atletas jamaicanos que realizan las grandes proezas que consiguen en los Juegos Olímpicos, son siempre de raza negra y tan negros de hecho. Y es que al día de hoy toda la población jamaicana no negra apenas alcanza un 5%. La isla se convertirá en la base de la piratería inglesa en el Caribe y en el Atlántico. 1805 en la majestuosa catedral de Milán, Napoleón Bonaparte proclama el nuevo reino de Italia con él como nuevo rey ceñido con la corona de hierro de Lombardía. Nombrará virrey a su hijastro, hijo de su esposa Joséphine de Beauharnais, Eugène de Beauharnais. El nuevo reino de Italia reemplaza a la anterior República de Italia de apenas 100.000 kilómetros cuadrados, que abarca la parte norte de la península, junto con Istria, la Dalmacia veneciana y Ragusa, al otro lado del Adriático, la actual Dubrovnik, en tierras hoy día croatas y eslovenas, república de la que era presidente el propio Napoleón desde que fuera proclamada en 1802. La andadura del nuevo reino, aunque algo más larga que la de la República, que apenas había durado tres años, no será muy longeva, siendo disuelto en 1814 con la derrota que Napoleón sufre en la llamada Guerra de la Sexta Coalición, la cual supondrá su primera abdicación y su destierro en la italiana isla de Elba. ...al lado del Monte Cristo... ...de la novela de Alejandro Dumas. En 1894... ...la muerte de su padre, el zar Alejandro III... ...en la Catedral de la Dormición del Kremlin... ...de Moscú... ...es coronado César... ...que tal es lo que significa zar... ...César el que será el último emperador de Rusia, Nicolás II Romanov. Tras los fracasos rusos en la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique triunfa en el gigantesco país y en marzo de 1917 Nicolás II abdica y es arrestado junto con toda su familia. Año y cuatro meses más tarde, durante la noche del 16 de julio, de 1918, se dicta una condena secreta a muerte que muy probablemente proviene del mismísimo Lenin, aunque no ha sido probado, pues Lenin se preocupó muy mucho de que la orden no dejara rastro escrito. Y Nicolás, su esposa Lazarina Alejandra, y sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, el Zarevich, el heredero al trono, junto con varios sirvientes y hasta el perro de la familia son encerrados en una habitación y fríamente asesinados a tiros en la ciudad de Ekaterimburgo, en la que se hallaban recluidos. El 20 de agosto de 2000, la iglesia ortodoxa rusa declara mártires y canoniza a todos los componentes de la familia. En 1911, producida la dimisión del general Porfirio Díaz, tras más de 30 años en el poder, que han representado para México un periodo de gran estabilidad y progreso económico, Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, ocupa interinamente la presidencia de la República Mexicana. Porfirio Díaz parte a Veracruz para embarcarse hacia Europa, instalándose en París, donde morirá cuatro años más tarde. Cinco meses después, el 6 de noviembre, León de la Barra es reemplazado en la presidencia por Francisco I. Madero, vencedor de las que son las primeras elecciones democráticas ocurridas en el país. En 1940, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ya ha comenzado su ocupación de Francia, tiene lugar en Dunkerque la llamada Operación Dinamo, mediante la cual los ingleses intentan evacuar un cuerpo expedicionario inglés que ha quedado rodeado por los alemanes y apenas tienen una única salida al mar. Cientos de pequeñas embarcaciones pesqueras y yates privados, junto con transportes de tropas y destructores, permiten el rescate a lo largo de seis días de 200.000 soldados británicos y otros 100.000 franceses y belgas. 35.000 soldados británicos que no pueden ser rescatados se rinden a los alemanes. En 1945, las fuerzas aéreas estadounidenses realizan sobre Tokio un bombardeo que produce la muerte de unos 100.000 civiles y la total destrucción de más de la mitad de la ciudad. Es uno más de los terribles bombardeos ejecutados por las fuerzas aéreas norteamericanas en el Pacífico, junto con Osaka y, sobre todo, Manila, en el mes de marzo, con otras 100.000 víctimas doblemente grave cuanto que Estados Unidos no estaba en guerra con Filipinas que era por ese entonces una colonia norteamericana bombardeos que se verán completados en el mes de agosto del mismo año con las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki con 200.000 y 100.000 víctimas respectivamente
6: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María,
0: que
6: abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalicio en el año 1478, viene al mundo Giulio de Medici, más conocido como Clemente VII, Vicentésimo Noveno Papa, ...de la Iglesia Católica... ...que lo es 11 años... ...entre 1523 y 1534... ...hijo natural de Giuliano de Medici... ...asesinado durante la llamada conjura de los Pazzi... ...contra los Medici... ...de la que su tío Lorenzo... ...saldrá milagrosamente indemne... ...en Florencia... ...su pontificado viene marcado por dos hechos... ...el primero... ...la gran rivalidad entre Francisco I de Francia... ...por el que toma partido y el emperador Carlos V, Carlos I de España, lo que le valdrá el terrible episodio llamado Il sacco di Roma, el saqueo de Roma, en el que las tropas imperiales saquean la ciudad papal. Ello no obstante, ello no obstante, coronará emperador a Carlos V en Bolonia. El segundo, la reforma protestante, contra la que, sin embargo, se resistirá a convocar un concilio como le reclamaba el emperador Carlos V. Muere a causa de la ingesta accidental de un hongo venenoso. Clemente VII es uno de los cuatro papas de la familia Medici, junto con León X, Pío IV y León XI. Nace en el año 1566 Mehmet III, Sultán del imperio otomano desde 1595 hasta su muerte en 1603, 8 años, que para gobernar y como era lo normal en la sucesión otomana al trono, ordena estrangular a sus 19 hermanos. Y no solo a ellos, sino a las siete mujeres de su familia que se hallaban embarazadas de cara a evitar rivalidades por el trono. Es la llamada ley del fratricidio. ...o ley de Fati en turco... ...la cual formaba parte del llamado... ...Kanumname... ...el código legal establecido por los sultanes... ...desde los tiempos de Mehmed II... ...el conquistador de Constantinopla... ...propiciado por el hecho de no existir... ...en el derecho sucesorio otomano... ...regla que estableciera preeminencia alguna... ...al trono entre los varones... ...lo que llevaba al más fuerte de todos que se hacía con el trono a eliminar a los demás una ley que llevaron a la práctica nueve sultanes hasta que la abole Ahmed I precisamente el hijo de Mehmed III que tenía un hermano subnormal al que quería mucho como en la ley islámica estaba prohibido derramar la sangre del hermano la ejecución solía practicarse por asfixia o estrangulamiento se calcula que la ley del fratricidio dejará ...en la familia imperial otomana... ...un mínimo de unas 80 víctimas... ...de las que solo Mehmed III, 26... ...por lo demás... ...Mehmed III concentrará todo su interés... ...en el lujo y el placer... ...dejando a su madre... ...Safiye, sultán... ...como ya había hecho antes que él... ...su padre, Murad III... ...el verdadero ejercicio del poder... En el año 1907 nace el actor norteamericano John Wayne que alcanza la cumbre de su carrera cinematográfica en las décadas de los 40, 50, 60 y 70. Cuya filmografía se halla muy vinculada al género del western, en español películas del oeste que narran el avance de la frontera norteamericana desde las tierras del este originarias hacia un oeste que siempre será español que siempre será español, desde la inmensa región de la Luisiana hasta los estados más occidentales, que Estados Unidos arrebatarán no a España ya, no a España, ausente ya del escenario, sino a México, y siempre a costa, sobre todo, del elemento indígena, que se llevará la peor parte hasta ser prácticamente exterminado, y los pocos indios que se salvaron de ...tan fatal destino, confinados en reservas a muchos miles de kilómetros de sus tierras originarias. Wayne ganará un Oscar al Mejor Actor por su interpretación en la película True Grit, traducida como Valor de Ley en España. No es el único actor que nace por estas fechas, pues en 1913 lo hace Peter Cushing, que encarnará como nadie personajes como Drácula o Sherlock Holmes. Y en 1920 lo hace Peggy Lee, protagonista de la gran película Pete Kelly's Blues, que además cantaba así de bien.
6: It's a good day for moving along Yes, it's a good day, how could anything be wrong A good day from morning till night And it's a good day for shining your shoes And it's a good day for losing the blues Everything to gain and nothing to lose A good day from morning till night the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing and you got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills cause it's a good day from morning till night.
7: Capítulo del obituario muere en el año 1595 Felipe Neri, místico y fundador de la congregación del oratorio, llamado el apóstol de Roma por su labor de apostolado en una Roma que había incurrido en la auténtica depravación, sufrirá el que se llama el milagro de su corazón, en el que éste creció tanto que le rompió algunas costillas. Durante el año jubilar de 1575 presenta al Papa Sixto V un programa urbanístico de cara a facilitar un itinerario para la peregrinación de las siete iglesias más importantes de Roma para así lograr la indulgencia plena. Será canonizado junto con San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Santa Teresa de Jesús por el Papa Gregorio XV, en una célebre ceremonia en la que, según alguien dijo con cierta ironía, fueron canonizados cuatro españoles y un santo. Abandona el mundo en el año 1922, Ernest Solvé, químico e industrial belga, que inventa varios métodos para la purificación de gases y para la producción de carbonato sódico, fundador de una de las grandes empresas químicas de la historia, Solvay, con una de sus grandes sedes en Torre la Vega, en España, y promotor de los famosos congresos Solvay, en los que con una periodicidad más o menos trienal, no sin interrupciones, se darán cita a los físicos más importantes de cada momento, entre los cuales algunos como Albert Einstein, Ernest Rutherford, Max Planck o Marie Curie. Al final se celebrarán 11 congresos, el último de los cuales en 1958. Al quinto de ellos, celebrado en 1927 en Bruselas, concurrirán nada menos que 17 premios Nobel. Algunos que ya lo tenían, otros que lo recibirán después. Y son fechas nefastas para los filósofos alemanes, pues en 1973 muere Carlo Lubitz, autor de obras como de Hegel a Nietzsche o Historia del Mundo, y en 1976 lo hace el que es su maestro, Martin Heidegger, fundador de la denominada Fenomenología Existencial, autor de la obra Ser y Tiempo, en la que se pregunta por el sentido del ser, miembro que fue del llamado Movimiento Revolucionario Conservador y simpatizante del nacionalsocialismo alemán. Hoy al programador norteamericano Ward Cunningham, que desarrolla el primer wiki, así conocido un sitio web cuyas páginas son editadas por sus usuarios, que las crean, modifican o eliminan y además comparten. Un gran esfuerzo editorial que merece el respeto y el cariño de todos los muchos que nos servimos de él. Cumple Ward 74 añitos. Y al cantante norteamericano Lenny Kravitz, que cumple 59. Y a la guapa actriz británica Helena Bonham Carter, que cumple 57. Protagonista de filmes como Una habitación con vistas, El discurso del rey o Los miserables, donde cantaba este divertido Master of the House, amo de la casa. <risa>
3: But lock up your valises. Jesus wanna yeah. the front.
2: Food beyond compare, food beyond belief. Mix it in a mince and pretend it's beef. Kidney of a horse, liver off a cat, filling up the sausages with this and that. <coughs> Presents are welcome bridal suite is occupied reasonable charges plus some little extras on the side
0: yes. oh santa
2: charge them for the lice extra for the mice two percent for looking in the mirror twice and over here a little slice there a little cut three percent for sleeping with the windows shut when it comes to fixing prices there are a lot of tricks i know. How it all increases, all
8: those bits and pieces. Jesus,
0: it's amazing how it grows. <laughs> oh, sorry, Long. <love. clears throat> I must get something done about that.
6: <laughs> I used to dream that I was meet a prince. But, God Almighty, have you seen what's happened since? Yeah. What? Master of the house isn't worth my spare. Comforter, philosopher, and lifelong shit. Cunning little brain, regular Voltaire. Thinks he's quite a lover, but there's not much there. What a cruel trick of nature. Let it be with such a love. So I have lost it, living with this bastard in the house. Master of the house. Master of the house. Have a careful last night. Don't
8: make me laugh. Sound it to the poor. Sound
0: it to the great.
8: Keep it in tight, you're not going to Everybody
0: bless the house.
7: Celebra la iglesia católica a Eleuterio, papa, 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 a Felicísimo Heraclio, Paulino, Prisco, Máxima y Montano, ...mártires... mártires, mártires, mártires. a Zacarías, a Felipe Neri, fundador, fundador, fundador. a Exuperancio. A Simitrio, pres, pres, pres a Berengario, monge, monge. a María Ana Jesús de Paredes, virgen. y a Albino, confesó eso, confesó eso, confesó eso.
1: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Un honor para mí dirigirme a ustedes, desde esta emisora, como siempre les digo, y en este magnífico programa de diálogos con la ciencia que con tanto acierto dirige el profesor doctor don Javier Ángel Ramírez. Hoy les voy a hablar de una forma muy general que comprende todo lo que les he venido contando en ediciones anteriores y vamos a hacer un análisis de cada una de las cosas que les, les he venido diciendo para profundizar en los conocimientos. Todas las cosas que les he emitido en estas ediciones anteriores forman un conjunto de conocimientos que, en definitiva, pues es lo que se llama cultura. Si nos hacemos la pregunta de que cuánto sabemos hoy, pues evidentemente esa pregunta necesita una referencia. Y la referencia es preguntar, bueno, ¿cuánto sabemos hoy respecto a cuánto tiempo? Y tenemos que decir, ¿cuánto sabemos hoy desde hace 20 años? Pues sabemos mucho más, evidentemente. ¿Y desde hace 50 años? Pues muchísimo más. ¿Y desde hace 500 años? Pues no digamos, muchísimo más. Y a medida que va pasando el tiempo, van aumentando nuestros conocimientos. Muchas veces hay que cambiarlos. Muchas veces tienen que haber modificaciones, rectificaciones, porque aparecen nuevos fenómenos y aparecen nuevos instrumentos para observarlos. Todo depende, evidentemente, del de nivel tecnológico, que tengamos. Hemos hablado de filosofía, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de técnica, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de ingeniería, hemos hablado de un montón de cosas y, en definitiva, hemos hablado de cultura. Entonces, yo les voy a dar dos definiciones de cultura que en el fondo pues son equivalentes, lo que pasa es que la segunda definición es mucho más completa y dice bastante más que la primera. La primera definición de cultura la da un antropólogo importante llamado Merlin Donald, Creo que ya les hablé de esto hace bastante tiempo. Merlin Donald define la cultura de una forma muy simple. O sea, la cultura es un sistema colectivo de conocimientos y conductas. Y yo agregaría algo más para completar y para generalizar. Yo diría... La cultura es un sistema colectivo de conocimientos, y conductas y creencias. Sistema colectivo de, con de conocimientos, conductas y creencias. Y, y hay otra definición de cultura que la da nuestro filósofo José Ortega y Gasset. Y dice... La cultura es el sistema vital de ideas claras y firmes sobre el universo, la sociedad, el hombre y su pensamiento. Y luego, más adelante, agrega una gran porción del contenido de nuestra cultura procede de la ciencia. ¿Y qué razón tiene? Y más adelante agrega, nuestra cultura cambia con el tiempo. Y en eso tiene toda la razón, porque según la filosofía de la ciencia, las teorías científicas no son eternas, no son definitivas. A medida que hay más observaciones, a medida que se refinan las técnicas de observación, se descubren más cosas y por lo tanto hay que modificar, ampliar o suprimir las entidades que aparecen en la ciencia. Hay que modificar el conocimiento en general. Merlin Donald, como ya hemos comentado, distingue tres estadios en la cultura. Establece la primera, la más simple, la cultura episódica, y dice que es la practicada por ciertos mamíferos que no distinguen entre pasado, presente y futuro. Luego pasa a establecer otro nivel, la cultura mimética. La cultura mimética, la palabra mimética viene de mimeme, que significa imitación, que es la cultura que realizan los primeros humanos, los primeros seres humanos, es que es basada en, en signos, en signos, en sonidos, por eso se llama mimética, que es por imitación. Y luego hay otro tipo de cultura, que es el tercer estadio, que es la llamada cultura mimética. No, perdón, la cultura mimética, cultura mítica. Pero la cultura mítica está fundamentada en el lenguaje. Es decir, que la cultura mítica aparece cuando aparece el lenguaje, cuando sur surge el lenguaje en el ser humano. Hay un lingüista importante americano llamado Stephen Pinker que mmm, dice que con el lenguaje lo que se consigue es la digitalización de la realidad. ¿Qué significa la digitalización de la realidad? Pues un significado muy simple. Es establecer las frases delante, detrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, malo, y cada cosa y su contraria. Por eso dice que con, la, con, el, con el lenguaje que se asocia a la cultura mítica, evidentemente, lo que se consigue es la digitalización de la realidad. Por lo tanto, y en resumen, ¿eh? La cultura nos ha enseñado filosofía, ciencia, técnica, tecnología, ingeniería y todo lo relativo con el conocimiento del mundo. Termino aquí mi intervención en el día de hoy para continuar la semana que viene. Les deseo a ustedes muy buenas noches y, justamente, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y hoy, 26 de mayo, es el último programa de Diálogos con la Ciencia de mayo, mes de María. Y queremos terminar con esta salve que espero que les guste. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les prometemos un programa apasionante. Desde luego, con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra ilusión, agradecemos a Dios, agradecemos a Radio María y les agradecemos a ustedes una semana más de emisión de este programa Diálogos con la Ciencia, que hacemos entre todos, ustedes también. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta mucho. Con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya. Les pedimos a ustedes que no nos olviden en sus oraciones. Gracias y hasta la semana que viene. Aquí estaremos si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.